Hello, hello, my beautiful souls, et bienvenue sur le podcast de Thérapies Africaines. Je suis votre hôte, Clarisse Sivené, médium et thérapeute holistique, et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler des cinq émotions qui nous retiennent trop longtemps dans des relations. Euh, je... <rire> Je fais ce podcast aujourd'hui parce que dans le cadre de mes séances de coaching spirituel et de tirage de cori euh, privé, euh, j'ai répété cette phrase euh, et ces cinq émotions et je les ai expliquées, euh, je pense, dans 80% de mes tirages euh, qui concernaient euh, des relations familiales ou des relations sentimentales euh, qui peuvent, à certains moments... Euh, nous conduire dans le doute. Et en fait, on ne sait plus si on doit rester, si on doit partir, si on doit euh, arrêter le contact avec la personne, si on doit shifter la relation. Enfin, on ne sait plus quoi faire. Et donc, euh, j'ai je, je, pensé que c'était important que vous compreniez ce qui nous fait rester dans les relations, euh, pour que vous le, vous le sachiez en conscience et que vous n'ayez plus le sentiment de subir la situation. Non. Euh, parce que quand on fait le choix inconscient de rester ou de maintenir une relation, souvent on va avoir tendance à se victimiser euh, parce que la personne euh, euh, n'est pas en mesure ou n'a pas le désir on n'a pas la capacité de combler un certain nombre de nos besoins, qu'ils sont matériels, financiers, émotionnels ou spirituels. Et, euh, et on va euh, mettre tout le blâme euh, sur la personne euh, sans voir en quoi la situation nous arrange ou continue de nous arranger ou euh, nous, arrange, nous a arrangé par le passé, nous arrange aujourd'hui et continuera à nous, annoncer, nous arranger demain. Et euh, je pense qu'il faut être très honnête avec soi-même sur euh, pourquoi on part, euh, mais aussi et surtout pourquoi on reste. Okay. Euh, et si euh, vous voyez que ce sont ces émotions qui vous font tenir, eh bien, et qui vous font rester ou qui vous, font envie, qui vous donnent envie de continuer à investir dans une relation, eh bien, euh, own it. Own it, ça veut dire euh, euh, assumez-le. Voilà. Assumez-le complètement vis-à-vis euh, -vis de vous-même et... Euh, et arrêtez de vous victimiser parce que en vous victimisant, vous perdez euh, le, votre pouvoir personnel. Vous confiez la responsabilité de votre, de votre euh, état émotionnel à cette autre personne, que ce soit euh, un collègue, un boss, un parent, un, un partenaire de vie, un, un ex, un peu importe. Et, euh, et en fait, il faut savoir assumer. Assumer et être au clair sur pourquoi on reste. Et comme ça, vous gardez votre état vibratoire. Parce que souvent, quand on n'est pas conscient de pourquoi on reste 
euh, et pourquoi on maintient une relation, pourquoi on la shift, ou pourquoi, pourquoi on agit comme on agit, ben en fait, notre état vibratoire est fortement impacté et euh, ça, va avoir, euh, ça peut avoir un impact négatif sur plein de domaines de notre vie. Je pense aussi qu'il faut être très au clair aussi sur la notion de se trahir euh, euh, et être véritablement au clair sur ses valeurs, euh, mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Hein. Euh, aujourd'hui, on va vraiment parler, se focaliser sur les cinq émotions qui nous retiennent trop longtemps dans des relations. Et, euh, et qu'est-ce que vous pouvez en faire okay Et si vous avez envie... Euh, qu'on travaille cela ensemble. Je vous invite à prendre une séance de coaching spirituel avec moi. Euh, et vous pouvez aussi faire un de mes programmes en ligne, si vous préférez le coaching en ligne, euh, qui s'appelle « Faire le point euh, », que je vous mettrai en, en description de cet épisode euh, et dans la description euh, euh, que vous voyez cet épisode sur euh, YouTube, que vous l'écoutiez sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, peu importe. Et d'ailleurs, merci à toutes et tous d'être euh, de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Donc, quelles sont les cinq émotions qui nous retiennent dans une relation et qui peuvent faire en sorte qu'on reste dans la relation trop longtemps euh, ou qu'on se victimise la première, c'est la honte. La honte. La honte vis-à-vis euh, -vis des autres. Vis-à-vis <rire> -vis des autres, que ce soit sa famille. La honte de partir, la honte de mettre un terme à la relation, la honte d'être célibataire, la honte d'être une mauvaise euh, fille, la, la honte d'être euh, euh, en échec, en fait. Surtout euh, si euh, vous avez tiré votre fierté personnelle d'être en couple euh, ou d'être euh, une bonne personne en jouant tel et tel rôle, euh, euh, ça peut être très difficile d'assumer ensuite euh, « bon, ouais, ben, écoute, euh, en fait, je ne me sentais pas bien, ça ne marchait pas. Euh, » euh, Ça peut être très, très difficile. Donc, si vous sentez que vous êtes retenu par la honte, euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, pourquoi vous accordez autant d'importance au regard des autres sur, euh, sur vous okay. Et vraiment, la honte, je pense que c'est une des émotions qui, euh, qui, euh, qui, qui est vraiment destructrice. Euh, surtout quand euh, il s'agit de protéger... Euh, des relations abusives euh, parce que ce faisant on s'empêche de guérir euh, parce que ce faisant on, on empêche les autres de prendre conscience du dysfonctionnement de la relation euh, et parce que en fait on absorbe une énergie qui ne nous appartient pas et que la honte c'est vraiment une énergie qui détruit euh, et qui nous empêche de briller et qui nous empêche d'attirer à nous ce qu'on souhaite et ce qu'on mérite. La honte, elle détruit notre estime de nous. Euh, surtout quand c'est une honte qui ne nous appartient pas. Euh, si vous êtes... Euh, et là, je, je vous dis, je ne parle pas des relations euh, 
abusive ou euh, des relations avec euh, même un pervers narcissique. M mais si, même, même avec un pervers narcissique. On peut rester parce qu'on a honte d'être resté aussi longtemps avec quelqu'un qui ne nous traite pas bien. Okay. Euh, on peut avoir honte d'avoir accepté l'inacceptable. Et en fait, j'ai envie de vous dire, la honte doit changer de camp. La honte doit changer de camp. Euh, et en fait, euh, libérez-vous de cette honte, surtout si elle ne vous appartient pas. You did nothing wrong. Okay. Comme je dis souvent, euh, euh, quand une banque se fait braquer, on n'accuse pas la banque. Mais il euh, y a cette culture de l'omerta euh, dans les sociétés patriarcales dans lesquelles on, on, on vit, on évolue, euh, qui veut absolument qu'on doive protéger l'honneur, protéger l'honneur de la famille, protéger l'honneur du rang, protéger l'honneur de... Euh, maintenant ainsi euh, <rire> le crime et le braquage organisé de votre énergie et de votre capacité à créer la vie que vous voulez la deuxième émotion qui nous maintient dans des relations bien trop longtemps c'est la culpabilité on se sent coupable euh, et c'est une culpabilité anticipative. Alors, la culpabilité, c'est une émotion qui, qui a une, une, une utilité. Toutes les émotions ont une utilité. La culpabilité, c'est ce qui nous empêche de faire, de faire du mal aux autres. Okay. Si on ne se sentait pas coupable, euh, on serait tous d'horribles personnes. Ok Donc, on peut se sentir coupable de quitter son compagnon vis-à-vis -vis de ses enfants. On peut se sentir coupable vis-à-vis -vis de, euh, des personnes vis-à-vis -vis desquelles on a pris un engagement et vis-à-vis -vis desquelles on a une responsabilité. Et donc, c'est normal que vous vous ressentiez de la culpabilité parce que vous avez pris un engagement et qu'aujourd'hui, vous, vous ne vous sentez plus en mesure de, de le tenir. Donc, c'est normal de ressentir de la culpabilité. Là où c'est pas spécialement une mauvaise chose, euh, c'est pas spécialement une bonne chose, euh, c'est quand cette culpabilité, euh, vous l'avez vis-à-vis des gens... Euh, desquels vous n'êtes pas responsable. Ok. Euh, et souvent, je, je vois des femmes qui ont peur de quitter un homme euh, qui est devenu euh, dépendant d'elles, émotionnellement, financièrement, euh, matériellement, euh, et qui se sentent coupables de laisser cette personne devenir un adulte. Et en fait, euh, vous devez comprendre que si vous y laissez des plumes, 
cette culpabilité vous tue, alors qu'en en fait, elle part d'une croyance qui est fausse. Et la croyance fausse, c'est que vous êtes responsable du bien-être mental, physique, émotionnel et spirituel d'un adulte qui n'est pas un enfant. Donc, je vous invite vraiment à vous interroger sur votre sentiment de culpabilité, vis-à-vis euh, -vis de qui vous sentez-vous coupable Est-ce que euh, vous avez la responsabilité du bien-être émotionnel, physique, mental, spirituel de cette personne Ok. Ça peut être même vos collègues. <rire> euh, je me sens coupable de quitter mon taf, tout le monde est euh, submergé de travail, euh, je suis épuisé, mais il faut que je reste parce que... Et je pense notamment au personnel hospitalier qui, euh, qui est au bout du rouleau et qui se sent coupable de, de vouloir vaquer à leurs occupations et d'envisager, de, euh, de, par exemple, une carrière dans le libéral, euh, alors que... Euh, euh, je, et là, je dis quelque chose que j'assume complètement, euh, l'État français est le pire pervers narcissique de l'histoire. et use et abuse des gens. Donc, euh, euh, est-ce que vous, vous avez la responsabilité de, du bon fonctionnement d'eux Et si c'est le cas, comment pouvez-vous faire en sorte de continuer à être responsable Qu'est-ce qu que vous pouvez mettre en place pour... Euh, euh, Évitez les dommages. Et si vous ne voyez pas de possibilité euh, de combler les dommages, eh ben, je comprends que vous ayez envie de rester. Ou si vous ne vous en sentez pas la force ni le courage, je comprends que vous ayez envie de rester. Okay. Et donc, own it, assumez-le Sachez pourquoi vous restez. Ok Et vous voyez, la culpabilité, c'est une des émotions qui fait que la plupart des couples qui durent longtemps restent ensemble, parce qu'ils n'ont pas envie de faire de mal à telle et telle et telle personne. Mais la différence entre les couples longs que je vois et les autres, c'est qu'ils le savent très bien. Troisième émotion, c'est le confort. Le confort. <rire> le confort, et en particulier le confort matériel, et le confort émotionnel, et le confort physique. C'est la flemme. Euh, et l'impossibilité. Je reste dans cette relation parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'elle. Je ne peux pas quitter ce confort, ni pour moi, ni pour mes enfants. Je ne peux pas quitter euh, euh, la maison qu'on a achetée, qui est une zone de confort pour moi et mes enfants, que nous avons créée. Parce que j'en ai pas les moyens. Je ne peux pas... Euh, quitter cette personne parce que je n'ai pas envie d'avoir à recréer une vie de famille. Euh, 
je n'ai pas envie de quitter cette personne parce que je n'ai pas envie de euh, montrer mon intimité et de la partager avec une autre femme ou un autre homme. Même si cette personne ne comble pas tous mes besoins, I'm comfortable. Assumez-le. Quatrième émotion, la peur. J'ai peur. <rire> j'ai peur, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de, de finir seule avec des chats, j'ai peur de... J'ai 40 ans et je ne me vois pas refaire ma vie, j'ai peur de... Euh, j'ai peur qu'ils se remettent avec quelqu'un d'autre et que euh, euh, mes enfants euh, aient à gérer une belle-mère, j'ai peur euh, que ça fuck complètement euh, la psyché de mes enfants, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah non, moi ça me fait peur. Et si vous avez conscience que c'est la peur qui vous retient, Peur aussi de sa réaction. Peur de la réaction de sa famille. Peur de, des conséquences. Donc, listez toutes les conséquences que vous, que vous envisagez et demandez-vous, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre contrôle ou pas Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter que ça n'arrive Et... Euh, Et surtout, est-ce que vous, en, vous, vous sentez la force de vaincre cette peur Travaillez vraiment dessus. Cinquième et dernière émotion, je pense la plus inattendue, c'est l'espoir. L'espoir. Hope. Oh, hope. Et ce que j'expliquais à une de mes clientes, c'est que l'espoir, ce n'est pas une énergie qu'on crée. C'est une énergie qui nous est donnée par le divin. And when there's hope, there's life. Quand il y a l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et en fait, quand... Dieu, en tout cas moi, ce que j'ai pu constater, c'est que quand Dieu me donne, ne me donne plus d'espoir, il faut que je quitte. <rire> I have to leave. Et en fait, l'espoir, c'est une émotion à double tranchant. Parce que souvent, euh, on est le seul ou la seule à nourrir des espoirs. On est le seul ou la seule à, à recevoir cette énergie. Et donc, on est la seule à projeter, le seul ou la seule à projeter, à anticiper de bonnes choses et de belles choses pour la suite de la relation. Et en fait on se pose rarement la question de savoir, un, est-ce que la personne nourrit aussi les mêmes espoirs Parce que c'est une énergie qui nous permet d'aller loin et c'est une énergie qui amplifie tout l'espoir. Okay c'est une énergie euh, euh, gouvernée par Jupiter. 
Et Jupiter, euh, il gouverne deux signes. Euh, le signe du Sagittaire, qui donne l'optimisme. Et euh, le signe du Poisson, qui gouverne les rêves. Donc, l'espoir peut nous rendre optimistes, mais quand on est optimiste, ça veut dire qu'on se base sur la réalité et on voit le potentiel d'augmentation de ce qui existe déjà. Je m'explique. Euh, la personne agit comme ça. Il y a quelque chose de positif et on, on espère que ça s'amplifie. Euh, versus le rêve qui n'est basé sur rien de tangible, rien de réel et qui peut nous bercer dans des illusions. Exemple, la personne m'a dit qu'il était comme ci, comme ça et donc je vais projeter et anticiper du positif sur la base de ce que la personne m'a dit, pas sur la base de ce que la personne a fait et de la manière dont la personne agit. Et donc l'espoir, euh, il faut faire très attention avec l'espoir, euh, vérifier qu'on cherche à projeter du positif dans quelque chose qui est réel et tangible, et pas se bercer d'illusions, et donc de désillusions. Voilà mes chéris. J'espère Je, vraiment que ça vous aide à faire le point, et dans un prochain épisode du podcast euh, que je suis en train d'écrire et de rédiger, de formuler, j'ai vraiment, vraiment hâte de partager avec vous ce qui se passe avec les hommes de 50 ans. La génération 1971 euh, 1984, mais la, également la génération 1969 à 1977. Chiron Bélier plutôt en balance. Qu'est-ce qui se passe avec eux What's going on with their With them. Et quand vous allez euh, euh, comprendre ce qui se passe, euh, cela vous permettra de, de savoir comment vous positionner. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très 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 belle journée. <rire> J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur le podcast. Bye bye